0: Hej och välkomna till avsnitt fyra av Timglaset. Jag heter Jasmin och jag intervjuar en person varannan vecka som lever med en funktionsnedsättning. Och med mig har jag Max. Hej. Hur är läget
1: Max? Jo, det är bara fint tack. Fint väder? Absolut.
0: Har du tänkt på att det har varit fint väder varenda gång vi har spelat in? Det var lite att säga det.
1: Ja, men vi kanske kan hoppas på att det blir höst snart.
0: <laughs> Så. Ja. Äm... Hur är det läget själv? Det är bra, tack Max. Det är helt ypperligt. Fin vårdag.
1: Ska det bli kul att göra avsnitt fyra?
0: Det ska bli väldigt spännande. Det blir faktiskt första gången jag träffar en person som har en synskada. Idag ska jag möta Joakim. Han arbetar som datapedagog på Stockholms syncentral. Han är gift och har fyra barn. Och träning är hans stora passion i livet. Han är synskadad sedan ett års ålder som är följd av cancer i ögets näthinna.
1: Lite annorlunda intervju.
0: Ja, ett nytt perspektiv som man inte känner till så bra.
1: Jag har aldrig heller träffat någon som är blind, så det är lite skillnad.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistants- som är en assistansfirma som erbjuder personlig assistansgrädda syd för hur du vill leva
1: ditt liv. Han som har startat assistansbolaget sitter själv i rullstol och kommer att komma hit i avsnitt
0: sju. Missar inte det? Nej. Och här kommer Joakim. Hej Joakim och välkommen till Timblaset.
2: Tack så mycket, roligt att vara här.
0: Det är så otroligt roligt att ha det här och få träffa dig. Jag blev så imponerad av din insats i mot alla odds. Och tog ju kontakt med dig för något år sedan tror jag. Vi hade lite kontakt på Facebook.
2: Just det, precis.
0: Och nu kände jag att jag verkligen ville ha med dig här i vår podcast. Så då tog jag kontakt igen. Och hur ser det ut? Hur funkar det för dig att mejla och sådär? Du har ju haft mejlkontakt.
2: Ja, absolut. Jag använder ju mina speciella hjälpmedel för att, för att använda en dator. Vanligt tangentbord och, och sen finns det ju i alla fall för gruppen syn så finns det ju möjlighet att, att antingen läsa av skärmbilden i, i punktskrift eller blindskrift som det heter lite vanvördigt eller syntetiskt tal.
0: Mm. Så att
2: det mesta går att och, och jobba med precis som vanligt. Vad jobbar du med? Jag jobbar som datapedagog och förskriver på Syncentralen här i Stockholm. Så att jag delar ut och utbildar just på datortekniska synhjälpmedel. Mm. Och det är en bana som jag halkade in på lite grann för 6-7 år sedan. Och nu sedan två år tillbaka så jobbar jag på Syncentralen. Jag tycker att det är en perfekt plats för mig faktiskt.
0: Vad har du jobbat med innan?
2: Tidigare så har det varit eh, bara datorer, naturligtvis, men det har varit mycket internet och telekombranschen. Eh, mycket datorer har varit, och nu är det fortfarande mycket datorer, men väldigt mycket människor också. Och det, det tycker jag är lite roligare faktiskt.
0: Är datanörd?
2: Ja, det får man väl kanske säga. Och tekniknörd överhuvudtaget brukar jag ju beskriva som, så det är väl bara att skriva under på det, kanske.
0: Jag tror att det har mycket med din funktionsnedsättning att göra också, att du är beroende av det.
2: Ja, jag brukar väl säga att jag är ganska tacksam att jag är intresserad av det just för att det underlättar så pass mycket. Och det, det gör ju tekniken och är man benägen och anamma den och använda den fullt ut så, så kan man ha väldigt stor hjälp av den.
0: Du kan väl beskriva din funktionsnedsättning?
2: Ja, jag är född eh, 1973 och med en cancerform på ögat som heter retinoblastom. Och det är det som sagt en cancerform som drabbar... Nu ska jag se om jag säger rätt här. Hornhinnan tror jag på ögonen.
0: Mm. Eh. Ögats näthinna.
2: Näthinna är ja, precis. Mm. Jag säger alltid fel. Det heter ju Reti. <laughs> så det, det är det eh, Och sen så om man då inte behandlar den i tid så sprider de här eh, tumörerna in i ögonkroppen och via synnerven och i, in mot hjärnan. Och förr så dog man faktiskt av den för länge sedan. Nu i modern tid då, så eh, behandlar man den som annan cancer då med, med strålning och, och cellgifter. När jag föddes så fanns inte det här i min släkt överhuvudtaget sedan tidigare utan det är som vissa sjukdomar bara uppstår och på mig så upptäckte man då det här för sent så att när det var dags för behandling då så hade det här spridit sig för mycket i mina ögon så att jag misste all min syn ungefär vid ett års ålder. Så det går väldigt fort och är väldigt aggressivt.
0: Så idag kan man behandla det eller
2: jag vet man om det. Jag vet ju att det är ärftligt. Så att, eh, vet man om det när man då skaffar barn så kan man testa sig och sina barn. Och behandlar man det direkt vid, vid födseln så kan man rädda delar av synen i alla fall. Min ena dotter har ärft mitt synfel och eh, lyckades rädda ungefär 6% på ena ögat. Då. Okay. Det är en ganska aggressiv sjukdom även om vi visste om det så, så går det väldigt fort. Och cancer är ju inte helt... Det är ingen rolig sjukdom, helt enkelt. Så att det är inte nej. alltid man lyckas. Men 6 det är, på pappret är det ju ingenting. Men, men hon utnyttjar det maximalt,
0: Men du, du ser ingenting?
2: Jag ser absolut ingenting. Inget ljus eller mörker eller någonting sånt, nej.
0: Då var jag lite nyfiken på det här med, med hur solljus påverkar oss. Det är ju just D-vitamin och man mår bättre av det. Och sådär, att folk är deprimerade när det är mörkt ute på vintern och sådär. Men... Om man inte ser någonting. Hur påverkas man då av ljus och mörker? Är det bara känslan då eller?
2: Jag är inte så duktig på, på vetenskapen. Men man, man läser ju och hör att, det, att det liksom, man tar in ljuset. även, alltså Inte bara genom ögonen och så. Men, men på mig är, är årstiden väldigt tydligt. Och det kanske har med känslan och humöret att göra att man blir påverkad. av solen och värmen och sådär. Men jag är extremt vår- och sommarmänniska. Och eh, blir... Klart mera låg på, på vintrar och sånt där. Så att jag är absolut beroende. Jag är, mm. brukar säga att jag är född på fel ställe på jorden. Så, så. <laughs> Med tanke på vårt klimat. Sådär. Ja.
0: Du berättar lite om din uppväxt. Och vart du kommer ifrån.
2: Jag är eh, faktiskt född i Småland. Och eh, min uppväxt är ganska brokig och komplicerad. Och eh, jag är ju uppvuxen dels i en... Jag är en familj med missbruksproblem och jag är uppvuxen på, från sju års ålder på ett internat för synskadade elever. Du är uppvuxen så, på ett internat? Ja, alltså från, från sju års ålder. Jag gick mm. mina första fyra skolår egentligen på ett internat. Så där brukar jag säga att jag är delvis upp. Mm. Man är ju det när man går på internat. Man är inte hemma så ofta. Liksom. Det är, på den tiden var det ju en, en, en helger och lite, lite lov och sånt där. Men, men livet och var ju på internatet under de åren. Och eftersom det var som det var i, min, i mina hemförhållanden så trivdes jag faktiskt väldigt bra på det här internatet. Det var ett sätt att komma bort så att säga då. Där hade jag också av helt andra skäl eller helt normala skäl en stödfamilj som man då kunde ha lite närmare och liksom bo på under helger och sånt där. I 15-årsåldern ungefär så flyttade jag till den här fosterfamiljen på heltid. Och sedan dess uppvuxen i Stockholm. Så att det är en ganska... Ganska stökig barndom som, som innehåller både, både bra och dåliga saker. Att växa upp under sådana förhållanden som barn överhuvudtaget är väl aldrig är liksom särskilt bra och särskilt lätt. Och har man dessutom en funktionsnedsättning så är det som en extra problematik kring det. Då.
0: Hur många syskon har du?
2: Jag har två riktiga syskon och sen har jag numera tre stycken. Andra riktiga syskon <laughs> i min eh, andra familj då. Även mm. två, två biologiska syskon här. En, en stora syster och en lillebror.
0: Hur förhåller du dig till din förkonstansättning?
2: Ja, det, det är väl den, liksom, den bra delen av min eh, uppväxt. Det är aldrig någon som har överhuvudtaget tyckt att det har varit något speciellt eller konstigt med det. Jag har varit ute och lekt och, med syskon och andra barn. Precis som vem som helst har aldrig varit överbeskyddad. Och fokus har det liksom varit... Särskilt i den senare delen av min eh, barndom så har det varit på att okej, okay, du vill köra moped eller du vill köra snöskoter. Hur löser vi det? Inte den här frågeställningen att det går inte, mm. utan hur, hur löser vi det? Och det, det finns ofta en lösning. Eh, vill man köra moped så sitter någon bakom, eller snöskoter så sitter någon bakom. och Vill man köra båt så sitter någon bredvid på höger och vänster. Och, så det är klart att det går. Och det är just den här inställningen hos andra människor som har varit så avgörande för mig, tror jag.
0: Men... Ehm... Du nämnde att du har en dotter. Du har fyra barn. Ja, liksom. fyra stycken. Mm. Mm. Och du är gift.
2: Ja, stämmer.
0: Hur träffade du frugan?
2: I tvättstugan brukar jag säga. Och det är väl inte riktigt sant. Nej, vi träffades på en kurs för länge sedan. 94 eller någonting sånt. Och umgicks ett antal år till 1996. Då vi flyttade ihop och skaffade det första barnet. Och sen rullade det på. Så att, och då var vi inte så gamla. Jag var ju 23 då, så att, men var väldigt säker på att jag ville bilda familj och så. så att, ja, det så kan det gå. Och nu är det fyra stycken och de är inte så jättemycket barn längre tyvärr faktiskt. Tiden går fort. Hur gamla är de? Den äldsta, hon är 17 nu och blir myndig i år. Och den yngsta är åtta, så hon är väl den som är mest barn. Annars är de mittersta 13 och 15
0: var är den yngsta som hade fått samma?
2: Nej, det är min äldsta den dotter äldsta, som har okay. fått ärvt. Och de andra, och det är ungefär 50 procents risk eller chans då att man ärver den här sjukdomen. Så att, eh, på sätt och vis är det ganska, ganska sannolikt att tre stycken klarar sig. så att säga, Men så har det blivit.
0: Men du träffade din fru och vad var det som du föll för?
2: Ja, det där är ju alltid en jättesvår fråga. Det var ju naturligtvis inte utseendet för det har man ju inte en chans att kunna bedöma. Givetvis när man träffar någon och börjar bygga upp ett visst intresse- så självklart så frågar man bolen lite så här, hur ser hon ut och så får man någonting beskrivet. Men då har man ju oftast redan- kanske bildat sin egen uppfattning- eller fattat tycke för någon helt enkelt. Mm. Så att jag tror att det är, rösten är inte obetydlig- även om det kanske inte spelar så där. Det, det brukar man väl säga lite skämtsamt. Liksom, rösten och vad hon heter. Liksom.
0: Jag tänkte fråga vad det är som attraherar dig.
2: Ja, precis. Det, ska man vara lite allvarlig så brukar, brukar jag säga att det är det som kommer ur munnen som är det som är... Man måste ju, när man, inte, när man inte ser då så måste man ju få chansen att kommunicera och prata med folk. Man kan ju inte flirta och spana på avstånd och, och sådär, det, det går ju liksom inte utan det måste bli mera, mera kontakt för att man ska kunna... Hands om Ja, så små jag <laughs> om <helst. laughs> Och Kommer man så långt då är det ju inte så särskilt stor skillnad. Men det är just den här initiala fasen när man liksom träffas. och men Det här med högomkast och sånt, det är ju inte oviktigt. Det var en svår bit i, i tonåren att just träffa tjejer. Och en bit var ju naturligtvis det här med att det var väldigt okult som tonåring att vara tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning. Och en annan bit var ju naturligtvis det här med att hur, hur söker jag kontakt och hur söker en, en normalskadad kontakt med, med mig så att säga. Det är lika ovant för dem säkert. Sen när man blir äldre och vuxnare så blir ju det där med liksom våra Kroppsliga begränsningar. Det blir förhoppningsvis mindre viktigt.
1: Mm. Att
2: man lättare ser förbi det där. Liksom. Men, men jag tycker att. Förutom det man säger. Och det man gör mot varandra. Som är det viktigaste av allt i livet. För full blir man ju så småningom i livet. <laughs> kanske ändå. Men, men sen jag, ty, jag tycker naturligtvis. Sådana här kroppsliga saker. Som jag kan tycka. För jag tycker jättemycket om långt hår till exempel. och, mm. och så, så att det, det finns ju sådana saker också. Man kan tycker mer eller mindre om. Även om man inte ser det så att säga. Ja, har man
0: långt hår då kanske man känner dofter på ett annat sätt också. Så här. Ja
2: precis. Jo, men så, så kan det ju vara. Liksom. Det, det, det kan man ju reagera på. När någon går förbi och slänger med håret. Och när parfym och doften kommer. Mm. och så här, så det, Absolut. Så, så är det.
0: Vilket är ditt starkaste sinne nu?
2: Jag är vansinnigt beroende av min hörsel. Det är den som jag är. Eller borde ha varit mest rädd om. Och, Det som jag är mest rädd för att att mista faktiskt är att jag använder min hörsel till precis allting, kommunikation som vi gör nu och jag använder den otroligt mycket när jag orienterar. Utan hörseln så skulle jag, jag tror naturligtvis att jag skulle gå under men det, det skulle jag ju säkert inte men den är jätteviktig för mig.
0: Så borde du varit mest rädd om det?
2: Ja, alltså, när jag var ung och oförståndig så sprang jag ju på punk- och rockkonserter och sånt där. Och öronproppar, mm. det var ju fekt och löjligt. Liksom. Mm. Men jag, jag kan inte säga att jag har några mena av det idag. Men, men jag går inte på, på den typen av, av konserter längre utan öronproppar faktiskt. Och sen så är det ju svårt att veta vad i hörseln som är normal åldersrelaterad dämpning eller vad som är följd av att man har varit ung och oförståndig, det är svårt att veta, men nu är jag jättemycket mer försiktig med min hörsel när jag lyssnar på musik och sådär.
0: Men du har inte Tinnitus, eller?
2: Nej, Nej,
1: det har jag inte. Det, ja. Har du bättre hörsel än vanliga? Eller har du utvecklat någon, jag vet inte, som du använder den mer än vi andra?
2: Nej, jag, jag, jag brukar säga att jag inte har bättre hörsel, men just som, som du säger, att, att jag lär mig att använda den maximalt på samma sätt som man kanske lär sig att använda synen maximalt om man har nedsatt syn till exempel. Så jag använder ju hörseln till allting. Jag kan gå ute på en, en gångväg och jag kan höra när jag passerar en lyktstolp eller en parkbänk eller någonting sånt där. Och jag, jag kan ju göra sådana tester med, med till exempel er också. Jag är rätt säker på att man kan lära sig att höra sådana föremål. Fast det låter helt jättekonstigt. Men när man ser så behöver man inte. Man ser att den här lyktstolpen kommer där fram och parkbänken står där så att... Man har liksom ingen, ingen anledning att, att lyssna efter sådana förändringar i ljudbilden så att säga. Sen kan jag väl säga min hörsel att eh, jag kan ibland... Och det är det är väl. Det har ju för sig seende eh, som jag har samma problem. att, att eh, Jag har svårt att kanske ta in för mycket ljud. Om man sitter på en eh, rörig eh, restaurang eller man går på en fest med lite för mycket musik. och så där, då, mm. då kan jag istället bli... Inom citationstecken döv då. Då hör jag ingenting. Jag, kan, jag stänger kan, av liksom. ja, men kan jättesvårt att höra vad den mitt emot mig sitter och säger. Liksom. Och jag tror att när man som seende sitter på en krog till exempel och pratar vid baren. Så tror jag man använder lite sammanhang och lite läppar och sånt där. Och, tillsammans med hörsel då. Men, men jag eh, tappar oftast kommunikationen mycket snabbare och lättare i, i sån miljö. Och det, det, den problematiken hade jag även innan punkkoncernen. Så alltså, alltså där tror jag att det har helt enkelt med... Eh, att det blir, det blir rörigt i huvudet liksom, när det blir för mycket intryck. Och då kan jag faktiskt få, i kombination med huvudvärk, eh, tinnitus, liknande okay. så här lite trötthetspip. Liksom. Det,
0: ja. ja. det blir ju som en överansträngning då.
2: Ja, man kan ju jämföra det med att man sitter och läser en bok för länge och blir trött i mm. ögonen helt enkelt. Och jag tror att det är samma sak. Och ljud är otroligt påträngande liksom, när det blir för mycket.
0: har du fått något slags bildminne innan du förlorade synen? Eller hur ser det ut där bakom?
2: Ja, precis. Det där är jätteintressant där- för att naturligtvis har jag inga, inga minnen som jag kan framkalla- och säga att det där kommer jag ihåg och det där har jag sett. Och, och så. Men samtidigt så var jag med i någon form av forskningsprojekt- när jag var liten. Jag var lite för liten för att komma ihåg detaljerna i det. Men jag har också läst nu på senare år- då liksom att vi använder synen otroligt tidigt när vi föds- från egentligen några dagar gamla framförallt det här med att härma rörelsemönster- vi har ju någonting i vår hjärna som, som registrerar och härmar rörelser. Som liksom går rakt in ifrån ögonen och in i, i hjärnan på något sätt då. Så att jag tror att man registrerar väldigt mycket. Och jag, jag tror för egen del att om jag jämför mig själv med sådana som är födda helt blinda till exempel. Så kan jag tro att man har lättare att förstå skillnaden och proportioner och former och så på föremål som man inte kan ta i. Liksom hur högt är ett höghus och hur lång är en halv långtradare. Liksom, saker man inte kan ha. Liksom, Ta på hela föremålet. Liksom. Mm. Att förstå hur högt upp är man- om man är 20 meter upp. Mm. Man kan lära sig saker intellektuellt- och förstå att det är ganska högt. Men, men jag kan få en pirrande känsla i magen- när jag vet att jag är 20 meter upp. Liksom, och så där. Och jag tror att man registrerar väldigt mycket. Luften även. också. Ja Och, ljud, och ljudintrycken och sådär. Jag, jag tror att man har- man tar in väldigt mycket. Jag såg ju ändå om det var nio eller elva månader- eller något ja. där för att vara exakt. Och så. Man tar in jättemycket. Det kan man ju bara titta på sina egna barn- hur mycket de härmar och reagerar på- och följer med blicken och de tittar på saker och sådär. Så, där. så att jag tror att det är jätteviktigt.
0: Vad ser du när du drömmer?
2: Jag kan inte säga att jag ser när jag drömmer. Men däremot så är det väldigt, väldigt sällan- när jag går med vit käpp eller ledarhund när jag drömmer. Utan jag bara går och allting bara flyter liksom. Och jag går inte in i saker. Och så på, på det viset så, så, så skulle jag nog säga att jag drömmer seende. Fast om där liksom intrycken är, är borta då. Men själva funktionen finns där. i drömmarna på något sätt. Så det är inte så att jag liksom drömmer att jag var ute och gick med min vita käpp och sprang in i en stolpe. Liksom, utan eh, sen så kan jag ju naturligtvis drömma sådana här drömmar. Att man liksom går vilse och, och sånt där. Men det, det, det tolkar jag mer som... Man liksom kan drömma hisdrömmar och sånt där också som kanske har mer, mer med intryck och vardag och sånt där att göra. Sen drömmer jag faktiskt, jag, jag drömmer inte särskilt mycket överhuvudtaget utan jag sover ganska, <laughs> ganska död. Det är ju skönt. Ja faktiskt, jag, drömmer man något så är bara skit i alla fall så det, <laughs> det kan lika när Men äm,
0: jag tänkte tillbaka här med, med hur man ser ut och utseende och sådär. Du är ju själv lite längre hår och du har jag uppsatt i en hästsvans och sådär. Mm. Har du någon känsla själv för hur du ser ut? och så? Vad är viktigt för dig?
2: Jo, långt hår eh, har jag nästan, eller ganska ofta haft i livet. Eh, och det är väl för att jag själv tycker om det hos andra. Så tycker jag om det som mig själv också. Eh, och sen är det väl lite där grunderna i liksom rocken och sådär när man var liten. Så det, det sitter i av gammal van. Jag kommer alltid ha långt tills det inte går längre. Och sen är det ju... Bukar polarna
0: ut... säga någonting? Eller brukar du
2: fråga dem? Ja, gå klippt i. Det är det enda kommentaren man hör. Och då blir jag ännu mer honors obstinat tvärtom. Liksom. Ska vara längre. Liksom. Nej, men sen är ju utseendet... Det är klart att jag vill eh, se bra ut. Och vara, jag har ju en uppfattning om hur jag vill vara klädd. Så här jeans och liksom, och mm. Snarare än slips och kavaj. Och eh, shorts och t-shirt. Och alldeles lite sådär. Så att jag, jag vet hur jag, hur jag vill. Sen kan jag naturligtvis be om, be om råd ifrån min omgivning. Vad som är trendigt nu. Och ser det här schysst ut. Och vetskapen att liksom converse skor och jeans. Det, det trivs jag bra i. För att det, det känns bra. Och det, jag vet att det ser bra. ut. Det speglar det. din personlighet. Ja, precis. Så att, men däremot så är, egentligen så är jag ganska ointresserad av färger. Därför att allting som har med färger och... Allt visuellt att göra måste jag ju så att säga memorera.
0: Memorera hur då?
2: Ja, jag måste ju komma ihåg vilka färger som passar ihop och sådär. Och, och eh, jag tror inte att man förstår det som seende för att då blir man hela tiden påminn. Så fort man tar upp en tröja så vet man vad den är för färg i och eh, man behöver inte ens tänka tror jag. Men, men jag måste liksom memorera varenda detalj i, i det där nästan. Hur gör du
1: det då? Ja, det
2: gör det? jag inte utan jag är ju lite bekväm så att jag försöker ha kläder som jag vet passar jag, jag har ju inte liksom hela färgskalan just för att inte riskera att gå ut i grejer som skär sig och det är ju ett ointresse från min sida. jag vet att det finns andra som, som inte ser som är jätteduktiga på färger och, och har jättebra uppfattning om hur, hur det ska vara, hur de själva vill vara också men jag är faktiskt ganska ointresserad på ett sätt då. Sen så finns det ju utrustning, det finns ju tekniska hjälpmedel naturligtvis. Man, man håller en liten pryl mot tröjan och så säger den färgen på den så Hjassan, att den lite, ja, cool. lite Ja, det finns färgindikator kallas det, och då säger den då svart och vit och blå. Och så där. Så att, sen är ju inte de så där super exakta. Då, så har man randiga kläder på sig och råkar sätta den på, på en rand, så är det ju den färgen den där ser upp och så där. Ah, okay. Att, men, man man kan få lite hjälp. men jag har en, ja, min familj är ju seende så att skulle jag gå ut men alldeles knasigt så är jag rätt övertygad om att de skulle höra av sig liksom. ja. På något sätt är det som sagt viktigt för mig naturligtvis. Dels för min egen del, jag vill känna att när jag går ut att, att jag, man mår ju bra av att man ser bra ut liksom, så bra det går att göra naturligtvis. Och man vill att andra ska se bra på en också naturligtvis då.
0: Vad använder du för hjälpmedel? Du har en ledarhund.
2: Just nu har jag min femte ledarhund, en, en gul eller nästan vit labrador som jag har haft i två år. Det är nog det absolut bästa hjälpmedlet som finns. Jag brukar reta så att säga att det är ett tekniskt hjälpmedel men hon är liksom allra högsta grad levande. Det var så förr i alla fall, jag vet inte om det är så längre men när man fick ledarhund i början så klassificerades de som, som tekniskt hjälpmedel. Det var lite roligt. Men jag har haft ledarhund sedan jag tog studenten, sen jag var 20 år. Näst, faktiskt på när jag låg och nyktrade till efter studentfesten så, så kom min första ledarhund. Så att, och sedan den dagen, det, det är faktiskt eh, 21 år sedan, ganska prick nu så har jag haft ledarhund. Innan dess så var jag ju med vit käpp då, som man använder för att känna sig fram och att man inte springer på saker och ting. Och det är en väldigt avgörande skillnad i att använda ledarhund och, och vit käpp. Alltså eh, sätt? När man går med käppen då så är man ju skyddad ifrån midjan eller bröstkorgen kan man väl säga och, och neråt. Och ungefär en, en halv meter till en meter framför sig kanske. Och lite beroende på hur man använder käppen så är man skyddad lite i sidled också. Till exempel när man då sveper med käppen åt vänster då är man inte skyddad på högersida. Man är heller inte skyddad i, i huvudhöjd. Så det är en väldigt skillnad på, på tempo man kan hålla naturligtvis då. Man går in i saker naturligtvis. Man kan inte gå så fort för då hinner man inte reagera. Med ledarhund så är det liksom bara som att man bara flyter fram och hunden hittar ju ingenstans. Jag kan inte säga till min hund att nu går vi till Ica eller Posten utan jag måste fortfarande hitta men min hund undviker alla de här hindren. Den är ju tränad på ett visst sätt att inte gå rakt ut i gatan naturligtvis jag kan be henne söka efter vissa saker som stolpar i övergångsställen och trappor och trotarkanter och sådär. Men i övrigt så är hennes uppgift att undvika hinder. Jag då som bor i Stockholm och reser mycket och går väldigt fort och mycket stökiga miljöer får naturligtvis en, en mer tuffare och aktiv hund som, som har just det här drivet att ta, ta sig fram i vår väldigt tuffa miljö här i Stockholm. Då. Hon tycker det är dödstråkigt med gångvägar hemma och tunnelbanan, centralen i rusningstrafik, liksom, det, då går hon igång. Liksom så. Man, väljer, man försöker välja hundar som, som har det här så, som vi kallar för bildminne, de ska kunna gå på en plats en gång och sen så ska de så att säga... Känna igen sig nästa gång och de ska kunna lära sig att en trappa är en trappa. Och här borta vill vi leta efter en ryktstolpe och sådär.
1: Hur plockar du upp hundbajset? Ledarhundsförare
2: och eh, tror jag även sådana som har service och signalhundar är faktiskt i de flesta kommunallagar befriade ifrån att plocka upp efter sig.
1: Det är inte folk sura?
2: Eh, jo, det händer faktiskt. Jag som hundförare försöker ju naturligtvis att välja rastningsplats. Efter de förutsättningarna. Ibland går det inte. Ibland så finns det bara välklippta klipp, gräsmatter runt omkring. Och, och jag vet helt enkelt inte vart det finns en skog eller ett buskage. så hunden måste... Pluppa, liksom. Jag har alltid på sig med mig Och finns det någon i närheten Särskilt om någon opponerar sig Så säger jag att jag, jag ser inte Skulle du vilja vara snäll och hjälpa mig ja, Så det finns ganska många problem i det där men, men som sagt man får försöka visa lite hänsyn Och rasta hunden där det går Men det, det, det händer att folk blir sura och skriker efter den Och när man då ber om hjälp Då, då får man ganska sällan hjälp faktiskt Är det så? Ja för de här som skriker åt en Det är ju oftast själva inte hundägare Någon för som det är inte är Ja, precis. Skulle jag aldrig ta i en, i en hundbajs. Liksom. Mm. Och det är därför man försöker låta rinna av en. Liksom. Och, och som sagt, kanske inte rasta platser och, och sånt. Det, mm. det är ju min uppgift att försöka ta hänsyn till. Mm. Ja, alltså det, är så. Det, det är lite knepigt. Vad heter din hund? Hon heter Flinga. Hon är så lugn. Skenet bedrar. Liksom. Hon, är ju, hon är ju tjänstehund och hon är, hon är van att vara med precis mm. överallt liksom, på, på jobbet och... Ja, allting man gör ska ju hunden kunna vara med på det, men, men sen måste ju det där ut någon gång. Och det, det kommer hemma sen. Ja, precis. På, på, på långpromenaderna. Men just den här koncentrationen och, och förmågan att avreagera sig- och, och sådär, är också en viktig egenskap hos de här hundarna.
0: Det är svårt att få folk att respektera att eh, hunden faktiskt arbetar? Att de gärna vill komma fram och hälsa?
2: Nej, det är inget jättestort problem kan jag, kan jag tycka- sen kan jag tycka att det är ett lite smått angenämt problem om man nu kan säga så därför att de som vill hälsa och sådär de de är ändå liksom positiva till hunden och tycker att hon är söt och duktig och gör ett fint jobb och sådär så det det är ganska angenämt att förklara för de här människorna att ja men om du låter bli henne nu så kan jag istället ta av henne i selen så klappar vi lite och sådär så får man in den pedagogiken samtidigt sådär brukar jag försöka om jag har tid att att göra det så gör jag det Annars är det ju ett, ett större problem med liksom, tillgängligheten i samhället till de som inte är så positivt inställda till, till hundar. Det, det är svårare just uh, att uh, ta med sig hunden på alla mest ställen, liksom, på, på vissa jobb, studier, man vill gå på bio eller teater och, för att inte tala om restaurangbesök, vilket är det absolut största problemet särskilt i Stockholm. Är det så? Det finns ju ett undantag i livsmedels. Uh, verkets lag då som, som säger att ledar och service och mm. signalhundar får följa med in på serveringslokaler. Mm. Men det är fortfarande upp till näringsidkaren att bestämma det här. Okay. Och eh, apropå diskrimineringslag nu då, så, så är ledarhundar inte omfattade av den här diskrimineringslagen. Problemet har ju alltid varit gamla handikappombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen och nu också med nya lagen att, att man kan ju anmäla tillgänglighet som, som diskriminering så att säga. Men och då säger man då till exempel i restaurangnäringen att det är inte dig som är synskadad vi nekar tillträde. Du får jättegärna komma in här och äta men det är hunden vi inte vill ha in. Och sen att det innebär olägenheter för mig att jag kanske inte kan ta mig till. Jag kan inte ta mig från platsen alltså så kan jag inte ens besöka den och då drabbar ju det mig då.
1: Exakt. Men
2: rent juridiskt så, så blir det ett problem då eftersom liksom hunden inte står inskriven som, direkt som en anledning till diskriminering. Synskadens riksförbund och astmaleriförbundet har en, en överenskommelse sinsemellan som går ut på att ingen delar par ska kunna liksom så här hävda sin egen funktionsnedsättning på bekostnad av den andra parten. Så att, säga. Och att dyker det upp ett problem så ska det lösas när det uppstår. Då. Så att, och det, det, det funkar oftast väldigt, väldigt bra när man träffar en allergiker liksom på tåg eller på tunnelbanan. Då, då löser man liksom alltid konflikten. Det är synd att säga att det ens är en konflikt för det blir liksom aldrig någon...
0: Och så länge man kan kommunicera och prata ja, med varandra. det
2: brukar ofta bli liksom nästan tjafs om jag flyttar mig, jag flyttar mig, nej sitter du så här. Utan det stora problemet är just förespråkarna liksom att du kan inte komma in med din, din hund här därför att det kan komma en allergisk person då. Och det är mycket till följden av, tror jag, liksom, dels rädsla för våra lagar och jag menar livsmedelslagen eller alltså, man, man, man blir inpräntad att vad som än händer det här med ohygien och, och, och djur och sånt där, det är, det är verkligen en Och så kommer det någon med ledarhund som säger att man får vara här. Då. Ja, det, är, det är svårt. Och där tror jag vi ledarhundsförare och, och de som sköter om eh, liksom administrationen kring ledarhundar i Sverige har varit för dåliga helt enkelt.
0: Så att du tror att det är mycket det det beror på? Ja. Vi hade en teknisk paus här förut och då pratar du om eh, bland annat där med att ta bilder. Jag läste såg på din blogg där att du hade tagit en selfie när du satt på en träningscykel. Det var ju lite coolt tycker
2: jag. Mm, <laughs> Roligt.
0: <laughs> jo ja, men liksom, hur går det till då? Hur kan du ta bilder?
2: På något sätt är jag ju tokig i bilder. Jag tycker att fotografi är jätteviktigt och det är lite avigt när man inte ser och inte kan ta del av dem naturligtvis ska det vara riktigt optimalt för mig så ska det egentligen vara video så att man också tillsammans med mina andra tittar på de rörliga bilderna så kan jag ta del av ljudet naturligtvis, men i vardagen i praktiken så är det inte lika lätt men nu ska vi spela in en videosekvens, säg något kul liksom. utan ett foto tar man liksom bara så det har fått bli foton istället och en sak tror jag beror på att det inte finns särskilt mycket foton från min varndom och att det har jag velat ändra på med mina barn och Tillsammans med den tekniska, liksom med alla digitalkameror och, och telefonkameror nu de sista 5-7 liksom, åren kanske man kan säga så är det så himla lätt att fotografera och så himla billigt att fotografera också. Så det är en, en sån sak att liksom spela. Bara verkligheten till, till barnen blir stora. Och, eh, även om jag inte kan ta del av en bild på samma sätt som en kan som seende, så förstår jag hur otroligt viktigt det är och hur mycket man kan förmedla med ett foto och hur många ja. rader i text som den mm. kan ersätta. Liksom. Ja, visst. Sen ta del av bilderna så måste jag naturligtvis få förklara förklarade- och berätta det för mig. Mm. Samma sak där då när vi sitter och går igenom semesterbilderna hemma och så säger att ah, där sitter hunden på trappan och ser ledsen ut och där bar, bär barnen ett vattenspann och så där. Då, då kan jag f- liksom på det viset framkalla minnen för saker man har glömt. Liksom, eller så, där. så på det viset så hjälper bilder mig på samma sätt som det hjälper seende också. Fast man behöver lite extern hjälp då.
0: Hur går det till rent praktiskt?
2: Eh, fotograferar jag själv så kan det bli både det ena och det andra <laughs> naturligtvis. Alltså, eh, ja,
0: den där på bloggen och tror jag man såg hal- ditt halva huvud och sen så man kroppen som satt på...
2: Det kan ha varit en sån bild som jag har tagit, ja, eventuellt. Det är jättesvårt för man har ju bara formen av telefonens kameralins och och så kan man sikta på måfå och och skjuta. Och så kan man hoppas att man har en tillräckligt vidvinklig kamera. Fota jag jag helt själv så brukar jag ta ett antal och vrida lite och flytta lite och sen så brukar jag be om hjälp att ställa bort det som blir kass. Ibland blir allt kass när jag vill fota något seriöst som jag vet att det här vill jag... Att det ska för bli det bra, då, då, då tar jag hjälp helt enkelt. För att ja. själva fototagningen är svår. Alltså det är, nu så ska jag försöka skaffa en actionkamera just för min träning som är så pass vidvinklig. Så det är egentligen samma hur jag riktar den. Jag får ändå med det jag vill ha så att säga. Det, det är ett sätt att lösa det på
0: Du ska cykla vätten runt den, läste jag?
2: Bland annat, ja. Vad blir det i år då? Det blir väl sju lopp eller någonting sånt där.
0: Bortom, hur går så? det till?
1: Hur cyklar du?
2: Jag cyklar tandemcykel och eh, föredragsvis sitter jag bak. Man är naturligtvis då beroende av att ha en så kallad pilot, alltså den som sitter fram och styr och kör.
0: Jag såg på bloggen att du sökte piloter.
2: Ja, det är, det är mitt största problem när det gäller min cykling, att, att just hitta folk som som kan vara piloter och, och så att jag får så att säga cykling på riktigt min, min vardagsträning den löser jag i hemma på en cykel och en, och en cykeltrainer för att överhuvudtaget alltid kunna cykla regelbundet, men att cykla på riktigt och hitta, hitta duktiga och intresserade cyklister då, som bor ungefär där jag bor och jobbar ungefär som, samma tider som jag och har en familj som är förstående och sådär, det är inte så lätt jag har ju ungefär tre kamrater som jag cyklar med men det är nästan för lite för att få en kontinuerlig träning. Då och, och på det viset som jag vill nå med min cykling så, så behöver jag betydligt fler. Alltså på samma sätt som det om det kan vara svårt att springa utomhus så kan man kompensera det med löpande och med cykling då så kan man cykla inomhus. Och man kan gå på spinning och sånt så att man ändå upp, upprätthåller en träning. Men sen är det ju ut på vägarna man vill så att säga. Det är ju en, den optimala belöningen för alltihopa så att säga och alla vet ju som liksom har gått på gym och springer på löpande eller sitter på en motionscykel att det, det är svårt att motivera sig och eh, när det liksom står still liksom. Så här, jag brukar säga lite på kul. så här, Jag brukar öppna fönstret till det här vardagsrummet. Och förhoppningsvis både blåser och regnar det in. Så att man sitter innanför fönstret. Och så säger jag fan säkert vad det blåser idag. <laughs> så att lite så här, fantasi får man ha. Lite galen måste man vara tror jag. Ja. Men det är ju det, det, är det sättet som jag kan eh, träna på. Så att jag måste hålla motivationen uppe.
0: Har eh, träningen alltid varit en stor del i ditt liv?
2: Ja, det, det började med fridrott och simning. Eller löpning och simning började med. För det var... Det råkade det vara två grenar som var roliga och, och två grenar som lämpade sig ganska bra när man inte ser. Och cyklingen har väl alltid funnits där men den har varit liksom på triffselnivå eftersom cyklarna har varit ganska basic och ganska tunga. Och så att det har varit mer transport- och vardagshjälpmedel men jag har liksom älskat farten och, och känslan av att cykla. Och det är först nu på senare år som jag har skaffat mig en riktig racercykel och börjat på riktigt om man får säga så. Men löpningen är fortfarande en jättestor del av min träning och jag älskar att springa.
0: Vad är det för känslor du får när du tränar som du älskar?
2: Jag tror att det är den här endorfin-kicken liksom, att man, eh, man kan nästan bota <laughs> allting med, med träning. Alltså, man mår bra av det helt enkelt att eh, träna. Liksom. Det funkar lite som smärtstillande och lite som lugnande och man, man mår fysiskt och psyk- psykiskt bättre efteråt och, huvudvärk och lite nackvärk och sånt där, det bara försvinner och ja, hela humöret reser sig liksom efteråt eller under tiden, så, där, så det är en riktig kick och sen är det ju själva prestationen att göra det bättre och bättre och förbättra sig hela tiden det är en riktig drivkraft faktiskt
0: Är utmaningar en viktig del i ditt liv?
2: Jag har ju alltid sagt nej men det, det går ju liksom inte längre att säga <laughs> så, så att, <laughs> Jo, men det är det på något sätt så har jag liksom förstått vid min ålder liksom redan att, att det är en del saker som driver mig framåt hela tiden. Jag måste ha någonting som driver mig framåt. Det måste inte vara sådär jättestort som fallskärmshoppning eller något så här vansinnigt. Men, men någonting som hela tiden drar mig framåt finns det alltid.
0: Har du gjort? Har du hoppat?
2: Nej, fallskärm har jag inte hoppat. Det vet jag inte om jag skulle våga. Någon det har jag måste... gjort. Ja okej. Okay. Ja. <laughs> Två Nej, det... gånger. Ja, jag vet inte. Om, om någon... Eh... Fröjsar och retar mig tillräckligt mycket så så måste jag ju naturligtvis. Men det lockar mig inte. Just det det gör inte.
0: Då kommer vi in lite på det här mot alla odds. Lever du mot alla odds?
2: Ja, på på lite sätt kanske man kan säga så. Jag jag försöker hela tiden pressa mina egna gränser och begränsningar- Normer för vad jag själv och andra tycker att jag borde klara av och sådär. Och så har det nog alltid varit. Så på det viset så passade det det äventyret när det dök upp som verkligen perfekt.
0: Du var med i andra säsongen? Ja. Berätta vad det gick ut på.
2: Det gick ut på att tio stycken med olika funktionsnedsättningar- skulle ta sig från Nicaraguas östkust, Atlanten- till Nicaraguas västkust, till havet Jag hoppas att jag säger rätt rätt med öster och väster nu. Och det var en sträcka på cirka 50 mil tvärs över landet. Vi var två stycken rullståsbuna. Vi var två stycken med CP-skador. Och två stycken, tre stycken amputationer. En som tjej som var kortväxt- och jag som var blind och en tjej som var döv. Äventyret var du ingen tävling utan alla skulle med och alla skulle hjälpa varandra. Det var den stora grejen. Jag var jättesugen på första säsongen också. Och vi var några stycken som sa att men det, vi, vi borde söka när, när castingen gick så att säga. Men en dag så, så ringde bara telefonen så någon som började prata om. Jag hade skrivit en del i min blogg om kritiken mot första säsongen. Och funderat lite kring, kring den då. Och det Vad hade du för hade de... kritik? Jag hade inte så mycket kritik men jag funderade kring just varför framförallt en del synskadade personer var så väldigt negativa. Och lite inom rörelsehinderorganisationerna också var mm. man väldigt kritiska. Jag funderade ganska mycket kring vad det där berodde på och lite vad man, hur man skulle vilja uppnå samma sak istället- av min frågeställning och jag tyckte det var väldigt positivt Varför tror du att det var så mycket motstånd? Rädsla för att blotta sitt eget handikapp så tolkade jag det i alla fall att att just den här kritiken som många av oss framför att det var för mycket smaskande i i sår och och kapade kroppsdelar och väldigt mycket fokus på det framförallt till en början naturligtvis att man ville fokusera på på människan och individen och sådär men jag tror tvärtom att att människor så att säga, vanliga människor har ju väldigt mycket frågor om, om oss och våra funktionsnedsättningar. Och, och jag tror att de frågorna måste besvaras, tyvärr då, för att kanske nå lite vidare. Och det kan man tycka lite vad man vill om, men, men jag tror att är man beredd att besvara de där frågorna och så tror jag att man, man kommer ännu snabbare fram till liksom mm. mig som person och vem jag är. Och jo, för det var ju styrkor. fokus
0: på varenda individ som var med och ja, fick veta hela det. historien bakom ja.
2: Jag tycker att det var väldigt, väldigt fina liksom, porträtt i alla i båda säsongerna faktiskt. Så att jag, jag delade inte den kritiken. Men, ja, det, var, det var lite disk- diskussioner där ett tag. Och, mm. eh, de diskussionerna hade de hittat castingbolaget. och De hade naturligtvis eh, gick eh, att ja, dansa steppdans med tanke på min personlighet. Som, som du säger, synskador och fotar och cyklar och allt galet som jag försöker hitta på. Mm. Då, så att, de, de frågade efter mycket diskussion. De pratade nästan en timme med mig. Jag trodde att de bara ville prata om mina blogginlägg. Då, så kommer frågan helt plötsligt att ska du med på nästa resa.
0: Jag blev ju väldigt berörd. vad då jag skickade brev till på Facebook. Eh, när du skulle kommunicera med tjejen som var död. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det kallades för. Kropps, eh...
2: Taktilt teckenspråk. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, du vet, jag har varit ju... Tårögd, alltså. för jag tyckte att det var så vackert på något sätt att, att man kunde kommunicera på det sättet.
1: Mm. Kunde hon prata eller? Jag såg hon inte. Sett.
2: Nej, hon är, hon är född över så hon kan inte prata. När vi träffades på Arlanda, vi, vi träffades ju först allihopa då. Då tänkte hon nog om mig att den här blinda killen kommer vara den som hon skulle ha svårast att kommunicera med. Därför att hon fick ju inte ha en tolk med sig, det var ju hennes utmaning. Just det här kommunikationsmedelsättningen. Hon skrev mycket lappar, vet jag. Tror. Ja, hon hade, hon hade sitt block och sin penna och sina teckenspråkskort helt enkelt. Så det tänkte hon när hon såg mig att hon kommer ju inte kunna skriva till mig och jag kommer ju naturligtvis inte kunna skriva tillbaka till henne. Det dröjde några dagar faktiskt innan jag vågade visa henne att jag kunde lite taktilt teckenspråk. Varför? Eh, jag är lite feg, lite blyg. Mm. Mm. Eh, vad, är, vad, vad är det här
1: taktila tecken?
2: Ja men precis, taktilt teckenspråk, det är som teckenspråk fast om man då är döv och blind och inte ser teckenspråket då måste man så att säga rent fysiskt hålla varandra i händerna när man tecknar så att man då känner vad den andra personen tecknar, det är därför det kallas för taktilt teckenspråk så att man måste helt, helt enkelt ha kontakt med händerna hela tiden jag kan, jag kan ju teckna till henne som ser då naturligtvis men när hon tecknar tillbaka så måste jag hålla mina händer i hennes då och så använder man ungefär samma teckenspråk. Jag lärde mig teckenspråk som, som väldigt ung. Jag hade en dövblind flickvän för länge sedan. Jag jobbade med dövblinda ungdomar. och Nu, liksom nästan, ja det är över 20 år senare, så, så har jag liksom tappat bort det mesta. Så att jag i princip bara bokstäverna kvar. Det, du tog... hade en
0: dövblind flickvän. Alltså.
2: Ja, för länge sedan, ja. Mm. ja. Och eh, hon däremot kunde prata så att eh, och jag kunde teckna tillbaka. Så att min förmåga då var ganska begränsad att avläsa teckenspråk. För vi fuskade naturligtvis eftersom hon pratade dem. Men sen på, alltså på 20 år när det gäller språk, vilket språk som helst, då tappar man ju ganska mycket. Men sen under åren i jobbet så har vi några tillfällen liksom fått anledning att använda det lite lätt. Så där. Om någon döv klient kommer och tolken inte har kommit så måste jag liksom kunna säga att vänta här och och det hade jag grym nytta av just nu faktiskt. Och eh, hon blev naturligtvis förvånad och glad när hon upptäckte det. Och eh, när vi började kommunicera på riktigt ungefär på, på dag 3 eller dag 4. Och det, det var ju både tillfälligheter att det helt enkelt lämpade sig då. Och att jag... Släppte min första blyghet sådär. Så vi tyckte naturligtvis själva att det här var superhäftigt. Och jag som ändå är van tycker ändå att det är starkt liksom. Och vi förstod ju när vi gick där längs, längs vägen att, att när kamerateamet liksom fick korn på det här. Och de liksom kröp i diken och de sprang framför oss och tog långa och nära bilder och sådär. Så förstod vi nog att det här kommer bli ganska mycket fokus på det här i tv. Mm.
0: Ja men det är ju viktigt att visa att det är Absolut. Det
2: och jag, jag, jag tycker nog själv att när jag såg det att det var en av de starkaste mm. grejerna i hela serien faktiskt. Ja, det var det. Nu
1: såg du bara tänkte jag på att när du såg programmet... Hur ja. säger du liksom. Ja, man kan inte säga höra på tv.
2: Liksom. Det nej. Går inte, nej. Lyssna på foton, det går inte heller. Liksom. Nej, men det, det, det är ju en, en grej. Jag kan tänka mig att ni som sitter i rullstol säger att man går på toa. Ja. Och ja. Och sånt där. Så det, det är precis samma grej. Man tittar på tv och tittar här och har du sett den där filmen och det, det blir bara jättekonstigt jätte ja. att man säger annat har, har du hört på bio på sistone. Liksom. Jag
0: blev intervjuad för några månader sedan och fick korra intervjun häromdagen. Då har de skrivit rullstolspromenad. Att jag gick på rullstolspromenaden. Mm. Ja. <laughs> och det ändrade det ju på en gång såklart. Det kan man inte skriva. Det man skriver promenad.
2: Jag tycker inte att det handlar om att man har ett problem att, att acceptera sitt handikapp. Utan det är så man säger. Och det, ja. det låter bara konstigt och krystat annars. Liksom, så att... Men du... Ehm... Du
0: slet ju som ett djur, alltså. I djungeln. Ja, Fan, så ja. du slet. jag ha slet. tänkte på det när du... För en av killarna, Nicke mm. känner ju sin tidigare. Som också har en ryggmärgsskada. Det tyckte jag också var kraftfullt. Alltså, det var coolt när du puttade på honom. Genom alla snår och träsk och allt vad det var. Och han ledde dig, liksom. Hur du skulle, mm. hur ja, du skulle putta på och vart ni skulle gå. Och liksom, ja, var din ledsager på något sätt. Samtidigt som du hjälpte honom att komma fram. Och det tyckte jag också var, så här, oh, det, var det var häftigt att se.
2: Ja precis. Och, och han är ju ingen klen direkt själv heller. Men, men, men vi, vi fann varandra väldigt fort. Och, och, och hittade ett väldigt snabbt samarbete. Och trots att jag är som jag är så. Min största oro inför den här resan var ju ändå liksom att jag skulle behöva så mycket ledsagning. Och alla andra med sina funktionsnedsättningar. Hur skulle de ha tid att klara av det och sådär. där. Mm. Och du var ju
0: fysiskt sett så var väl du kan känna dem starkare?
2: Ja, det var var ju min förhoppning att kunna bidra på det viset- Det här tyckte jag just mitt och Niklas och också Petras samarbete. Det var egentligen liksom en av hela grejerna med hela tv-serien. Liksom att ingen av oss hade egentligen klarat oss utan den andra. Men tillsammans mm. så blev vi liksom precis hur starka som helst egentligen. Mm. Och det var just så häftigt. Liksom att han, han kunde aldrig ha tagit sig igenom den här djungeln på egen hand. Även om han är elitidrottsman eller före detta snart. Då. Och jag hade heller aldrig jag hade gått Vilse efter fem minuter. Liksom, så att, ja, det var en verklig, alla behövde varandra liksom på, på en massa olika sätt. Man så det, kompletterade varandra. Ja, kritiken var ju också att varför ska just den här sortens tv-program vara så gullinuttig liksom och varför ja, varför tävlas det inte och sådär men vad då ska man? Det är väl en tävling i
0: sig att bara klara av det?
2: Ja, det är ju en tävling mot sig själv liksom, mm. att, att utmana sina egna begränsningar och vad man tror att man klarar av. Och sen också att, att hjälpa varandra. Och, och Både den fysiska och den mentala pressen är ju svårt att förstå och förklara om man inte har testat på ett sånt här långt äventyr. Liksom.
0: Vad är det starkaste minnet?
2: Oj, oj, Starkaste minnet från 28 dagars <går> av livets absolut lyckligaste månad. Det är jättesvårt att säga det. På
0: vilket sätt var det livets absolut lyckligaste månad?
2: Att få vara med om ett sådant äventyr som funktionsnedsatt överhuvudtaget. Det är liksom, jag skulle nästan påstå att det aldrig har hänt förut egentligen. Särskilt inte i tv har det definitivt inte hänt. Om man bortser från norska och brittiska motsvarigheten då. Men att, att få vara med om en sån stor grej och, att, och också att, att på något sätt känna sig så, så himla stark och, och fri och långt bortom allt där människor säger att det där kan du inte och det där går inte och, och, och sådär liksom att själva vi, vi hittade på lösningarna liksom vi skulle från punkt A till punkt B och hur, hur vi löste det det fixar vi själva liksom. Mm. Det var otroligt starkt och fritt. på något, Det är jättesvårt att förklara märken mm. på det viset.
0: Hur kändes det när du kom fram?
2: Tomt. Vansinnigt tomt. Och eh, sista, sista dagsetappen längs landsvägen och när vi kom fram till, till stranden där så förstod jag att, att liksom den här perioden efteråt skulle bli ganska svår att ta sig igenom liksom att, att, och sen också att kastas raka vägen tillbaks i vardagen där man på något sätt ibland eller ganska ofta kan känna sig i ställning och ju någon sorts underläge liksom. väldigt väldigt starka kontraster och det där är väl någonting som man får liksom lära sig att hantera på, på, på något sätt och det, det går ganska bra men det är en det är en, en väldigt, väldigt stark kontrast som, och en sån där grej som man vet att på något sätt aldrig kommer att upprepas och man får glädjas åt det istället
0: Vad betyder tillit för dig?
2: Oj det tror jag är en ganska djup fråga. Jag
0: kan tänka mig att man, som när du växte upp och sådär. Man är ja. beroende av andra människor på ett annat sätt. Och.
2: Det är klart att får man klara sig mycket själv och, och inte ha så mycket att räkna med alltid kanske. Mm. Då, då lär man sig att lita mer på sig själv än på andra. Och det kan ju både vara en styrka och en svaghet kan känna i nu senare i livet. Och jag kan ibland välja att, att använda det som en styrka. Och ibland när det naturligtvis inte räcker till så blir det till en svaghet ibland naturligtvis. Då, men du har väl det, ändå
0: gjort det så pass självständigt som du är då.
2: Jag, jag försöker mestadels välja det att, ha, att ha det som en, en positiv... Att använda det som var då, dåligt som, en, som ett positivt resultat av det på det viset. Mm. Men det kan ju vara ett, ett äh, problem naturligtvis. Jag, kan, jag kan, eller kunde framförallt i kanske yngre år behöva tänka på att Att kanske våga lita på människor och anförtro sig. och och Någonting som man har aktivt vant sig av vid. Nu vet jag inte om det det begränsar mig så mycket längre. Det är ändå ganska länge sedan. Men men det det där arbetet med sig själv pågår ju hela tiden naturligtvis.
0: När fick du beröm senast?
2: Det det händer ju inte så där jätteofta. Jag kunde känna... I och med min medverkan mot alla odds, när brömmet plötsligt sköljde över en på många sätt att oj, så här har jag aldrig känt förut.
0: Fick du mycket respons? Ja,
2: mycket respons och, och nästan till 99,99% positiv respons. Och den den gjorde väldigt, väldigt gott naturligtvis. Jag kände ju själv när jag tittade naturligtvis, så får man inte säga Sverige. Men jag kände själv att ja, jag är nöjd med min insats. Men just att andra också var det var oerhört positivt. Och då då tänkte jag just här, om det känns så här nu kanske man inte är så jättevan vid det. Så så är det nog. Det det är svårt att säga faktiskt.
0: Du sa 99,9 procent. Vad var det för negativ respons du fick då?
2: Det var... Några enstaka röster, typ en ifrån rörelsehinderorganisationen och en ifrån synskade, men privatpersoner var det nog som som tyckte att det här var inte just att jag hade gjort något fel eller dåligt utan det var mer riktat mot produktionen. Men man tar ju ändå åt sig lite grann. Och sen var det lite så här dumma grejer som folk kunde skriva på internet. Som att typ liksom, eh, att eh, fyra barn, hur gick det till? Hur hittade han? Det var en ung... Eh, Då var man själv ganska
0: olyckligt, misstänker jag.
2: Ja, och så var det en ung och lite oförståndig. Så att när, mm. när jag kontaktade den här personen och förklarade rent sakligt. att Jag tror att om du blundar och det är dags så skulle du också lösa det. Liksom. Så det skildes som vänner. Men, men det, är, det är lite så här... Men, men det berörde mig inte så illa faktiskt. Vi, vi, vi var förberedda på väldigt mycket mera. Utan, och när det kom slutande bara positivt så var det jättekul. Mm.
0: Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
2: lycka är nog för mig helt enkelt att lyckas med saker som jag trivs med. Den stora frågan om lyckan är naturligtvis jättesvår. Men att att i vardagen och för sig själv lyckas med sina mål. Att att få göra det som jag vill göra och att att klara av det. Det det är nog så nära lycka som jag kan komma. Ska jag försöka besvara den stora frågan om lyckan så är är nog... Tänker man liksom på svaret på, på livet och allt det där så är nog egentligen mitt enda svar det är nog ens barn egentligen att man, att man för någonting vidare och försöker göra det så bra som möjligt för dem därför att ja, när, man, när man själv går bort så är det nog ganska lite som finns kvar såvida man inte blir grymt kriminell eller grymt känd liksom och är man bara mitt emellan där så dör man bara och försvinner och liksom. det enda som finns kvar då det är ens barn liksom, och det är de som åstadkommer så det är nog det som är den riktiga höga lyckan tror jag och Det viktigaste, absolut viktigaste i livet. Men tar man mera vardag så är det nog att just att lyckas med sina mål och att just det här, pressa sina begränsningar och, och göra det man trivs bäst med och mår bra av, då, då mår jag bra. Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra då? Då skulle jag nog ändra en del saker. Det största tror jag som jag har tänkt på i genom livet det var, det, det var när jag var ganska liten eller när jag gick i, jag gick i skolan så där, låg och mellanstadie så var jag som många andra funktionsnedsatta och många andra barn också naturligtvis ganska mobbade och ganska utanför och svårt att få kompisar och ja, allt det där med fritidsaktiviteter och acceptans och allt sånt där. Lite så där kunde jag göra om emot andra som jag ibland inte förstod riktigt själv varför kanske någon sorts revanche. jag ska inte säga att jag slog folk och lekte vattenleken och kastade snöboll bakifrån och sådär som man själv kunde bli utsatt för men folk som ville en väl och ville försöka bli vän och komma nära kunde jag ibland ganska bryskt stöta bort och det, det kanske fanns sina förklaringar till det, liksom att, att inte våga släppa någon in på, för nära mm. på livet. Men det kunde jag svara med att istället bli lite sådär taskig så tillbaka helt Det klimat och vara ja. en
0: barn.
2: Ja, precis. Och, och det, så det bästa enligt. sättet jag kunde var att liksom vara taskig tillbaka. Och det skulle, jag, det skulle jag ändra på. Jag försöker vara sån som säger ifrån när saker och ting blir fel. Och ibland bara kryper i kroppen på mig, men jag gör liksom ingenting åt det. Och de situationerna skulle jag också ändra på. Och det, det är nog någonting som jag har lärt mig det är kul när man kan lära sig saker när man är i 40-årsåldern men under, under resan mot alla odds så var det främsta jag hade med mig när jag kom därifrån, liksom, att, att säga ifrån och liksom, analysera vad är det svåraste som kan hända om jag säger ifrån eller om jag gör det här, liksom. och sen ja, kan jag leva med det? Ja, det kan jag ja, men då bara göra det liksom. jag försöker att kompensera det med att, med att inte göra om det i, i nu istället när man är vuxen, liksom.
0: Ja, precis. Det är väl ändå man kan
2: göra. Ja, alltså annars så tror jag det är inget sånt där stort som jag ångrar att jag skulle ha gjort på ett helt annat sätt eller ett helt annat val i livet och sådär och mitt, mitt handikapp skulle jag ha valt att leva utan det. Det är jättesvårt att säga om jag nu hade kunnat välja det. Jag kan känna som många funktionsnedsatta säger liksom, att hade jag inte haft min funktionsnedsättning så hade jag, annars, jag missat så otroligt mycket i livet. Jag hade inte fått göra massa saker. Jag hade inte fått träffa en massa underbara fantastiska människor och Det kanske varit något jättetråkigt, jättelitet någonstans. Så jag är inte så säker på att jag skulle vilja ändra det heller. Jag tror att man ska försöka vara lite nöjd med det man ändå har. Och försöka åstadkomma något av det istället.
0: Vad skulle du vilja säga till en person som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med en synskada?
2: Det det enkla svaret på den frågan är bara att att säga att var bara helt normal egentligen. Och att våga... Ta kontakt att, att ähm, våga prata med och våga ställa frågor. Jag vet ju tyvärr då att alla inte uppskattar att få frågor och så här på stan Att man inte vill vara en levande reklampelare. Eller jag delar inte den för egen del. Jag tycker det är mycket bättre att, att människor kommer fram och ställer sina frågor att det kan knypa, knyta kontakter istället. Då. Och jag vet också att det här med liksom ögonkontakt och att det är svårt att. Så, där, så att jag, jag tycker att man bara ska försöka vara normal och naturlig. Och det är faktiskt bara ögonen det är fel på.
0: Då får vi tacka mm. så mycket Joakim för att du mm. kom. Och pratade Tack. med oss.
2: Tack så mycket. Det var jätteroligt att få komma.
0: Då har ni fått höra Joakim berätta om sitt liv och eh, jag måste säga att han var precis så trevlig som jag hade föreställt mig. Riktig skön typ. Verkligen. Det var intressant det här med den här frågan som du kom på om hur han drömmer. Ja. Han... Eh, han men... drömde att han gick. Men... Ja, han gick. Men det är väl kanske mer en känsla han drömmer om då. Det är mer en känsla och upplevelse att
1: han faktiskt ser någonting. Mm. Man kan inte riktigt jämföra med det vi har med. Så det är väldigt annorlunda mot vårat. Så, det är, så fan ska man vad fan ska man säga egentligen? Killen är blind! <här> <här> Men grym! <här> och lever
0: livet till och En inspirerande person, en bra förebild.
1: Vi skulle kunna tipsa lite om hans blogg också. Ja, just det. Nomell.se Där kan ni gå in och kika lite. Titta på hans selfies. Och vi skulle dyka upp där
0: också tydligen. Vi har en hemsida, timglasetpodd.se. Där kan ni eh, se vem som kommer bli kommande gäst och även höra alla avsnitten som kommer finnas där för alltid. Sen har vi även Instagram och Twitter. Det är bara hashtagga Så kan ni diskutera intervjuerna eller ja, ni får även tipsa oss förresten om det är någon person ni skulle vilja höra. Och det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans. Tack så mycket Atlas! I nästa avsnitt som vi sänder den 6 juni får ni möta Annette. Annette var 14 år när hon var på väg hem från skolan och blev påkörd av en bil. Hon blev förlamad från midjan och ner. Hon har en lång karriär bakom sig inom rullstolskörling. Hon är mamma till två pojkar- Och är gift sedan 20 år tillbaks. Anette är utbildad civilekonom och jobbar på en ekonomiavdelning på ett assistansföretag. Ha två underbara veckor tills nästa avsnitt. Ha det bra, hej då!